0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsupdate hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 5. Juli und mein Name ist Simon Gaul. Ich spreche heute hier über fiese Corona Zahlen in England, über einen fiesen Hackerangriff und zum Ausgleich dann über gute Nachrichten aus der Welt des Plastikmülls. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Seit Anfang Juni, da steigen die Corona-Zahlen in Großbritannien wieder deutlich. Gestern beispielsweise, da meldeten die Behörden mehr als 23.000 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt in Großbritannien auch wieder bei gut 250 und ist damit auf einem Niveau wie im vergangenen Herbst. Ähnlich hohe Werte gibt es zurzeit nirgendwo sonst auf dem europäischen Kontinent. Und naja, trotzdem, die britische Regierung will die verbleibenden Corona-Maßnahmen bis zum 19. Juli weitgehend aufheben. Dann sollen auch Clubs wieder öffnen können, vollständig Geimpfte müssen keine Masken mehr tragen, Besucherinnen in Restaurants keine QR-Codes mehr einscannen. Das alles hat die Regierung heute bekannt gegeben und sie geht zwar davon aus, dass die Infektionszahlen noch weiter steigen werden, aber man müsse jetzt lernen, im täglichen Leben mit dem Virus zu leben. Das sagte auch der Premier Boris Johnson. Ja, im täglichen Leben, da finden ja auch diverse Sportveranstaltungen statt zurzeit. Die Halbfinalspiele der Fußball-EM zum Beispiel und auch das Finale. Diese drei Spiele finden dann im Wembley-Stadion in London statt und es dürfen mehr als 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen und da drin jubeln und feiern. Kanzlerin Angela Merkel sieht diese Entscheidung ja bekanntermaßen etwas kritisch. Ich bin sorgenvoll und skeptisch, ob das gut ist und nicht ein bisschen viel. Naja, und der Optimismus der britischen Regierung, der stützt sich wohl auf den Effekt der Impfkampagne. Inzwischen sind nämlich 86 Prozent der Erwachsenen tatsächlich mindestens einmal geimpft. Und die Zahl der Einweisungen in Krankenhäuser, die steigt auch wirklich nicht im selben Ausmaß wie die Neuinfektionen zunehmen. Auch die Anzahl der Verstorbenen bleibt etwa auf dem gleichen Niveau seit einigen Wochen. Trotzdem warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davor, wenn man die Maßnahmen jetzt aussetzt, ist das eben eine Art Riesenexperiment. Und das könnte dazu führen, dass das Virus weiter mutiert und neue Varianten entstehen. Hackerinnen und Hacker haben am Wochenende hunderte Unternehmen mit Schadsoftware angegriffen. Diese Gruppe, die nennt sich Revil und verlangt 70 Millionen US-Dollar für einen Generalschlüssel, der dann alle betroffenen Computer wieder freischalten soll. Die Hacker behaupten, ihre Software habe mehr als eine Million Computer weltweit infiziert. Sie nutzten wohl eine Schwachstelle beim amerikanischen IT-Dienstleister Kasaya um dann eben die Kunden von Kasaya mit einem Programm zu attackieren, das Daten auf den Rechnern verschlüsselt und automatisch Lösegeld verlangt. Über mehrere Ecken ist zum Beispiel auch die schwedische Supermarktkette Coop getroffen und von den gut 800 Läden, die es gibt, waren am Wochenende zeitweise nur fünf geöffnet, weil die Kassensysteme nicht mehr funktionierten. Am Sonntag konnten dann einige Läden auf eine andere Bezahlmethode umstellen. Dann noch eine Meldung aus Afghanistan. Seit die NATO-Mitglieder dort ihre Truppen abziehen, haben die Taliban ja große Teile des Landes wieder einnehmen können. Und staatliche Medien berichteten jetzt heute, dass sich jetzt auch sechs Bezirke in der Provinz Badachstan im Nordosten des Landes wieder unter der Kontrolle der Taliban befinden. Und mehr als 1000 afghanische Soldaten sind deswegen in der Nacht über die Grenze nach Tadschikistan geflohen. Die afghanische Regierung sagte, sie habe diesen Angriff nicht erwartet und jetzt sei natürlich eine Gegenoffensive geplant. Amnesty International, die Menschenrechtsorganisation, hat Deutschland und die Schweiz dann auch heute dazu aufgerufen, Abschiebungen nach Afghanistan sofort auszusetzen. Nach Informationen von Amnesty International ist aber morgen am Dienstag schon wieder eine Sammelabschiebung aus Deutschland geplant. Die Organisation Reporter ohne Grenzen führt eine Liste mit Feinden der Pressefreiheit. Das sind Regierungschefinnen und Staatsoberhäupter, die die Pressefreiheit eben besonders drastisch unterdrücken. Und zum ersten Mal hat die Organisation da jetzt einen EU-Regierungschef mit draufgeschrieben, nämlich den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Mit Orban stehen auf dieser Liste inzwischen 37 Namen. Ebenfalls neu dazugekommen sind zum Beispiel der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman und die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam. Was noch? Und jetzt die versprochenen guten Nachrichten, heute mal aus der Welt des Plastikmülls. Forscherinnen und Forscher der Universität für Bodenkultur Wien wollten herausfinden, ob es nicht in der Natur Bakterien geben könnte, die Plastik effizient aufspalten. Vor einigen Jahren waren schon mal solche Bakterien auf einer japanischen Müllkippe entdeckt worden. Und die These des österreichischen Teams war jetzt, auch in der Natur kommen ja plastikähnliche Stoffe vor, zum Beispiel in der Schale von Äpfeln oder auch Tomaten. Also muss es auch Enzyme geben, die diese Stoffe aufspalten können. Und dann dachten sie, im Pansen von Kühen, die ja Wiederkäuer sind, da müssten eigentlich besonders viele dieser Enzyme sein. Und tatsächlich fanden sie dann auch heraus, dass sich der Kunststoff PET, das sind diese Plastikflaschen zum Beispiel, der eigentlich sehr schwer abbaubar ist, dass der sich in einem Bad aus Pansenflüssigkeit in seine Bestandteile zersetzt. Die Hoffnung des Teams ist jetzt, dass es in Zukunft möglich sein könnte, mit der Pansenflüssigkeit von Kühen Kunststoffe auf eine umweltverträgliche Art und Weise aufzuspalten und sie so zu recyceln. Damit sind wir am Ende dieser Was-Jetzt-Ausgabe. Das war es auch für heute von uns. Morgen früh begrüßt Sie dann mein Kollege Janis Karmesin. Er spricht über den Krieg im Norden Äthiopiens. Falls Sie uns schreiben wollen, dann wie immer wasjetzt@zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.